1: 10.03 в Петербурге, понедельник, 11 июня. О -о -о Оля вернулась. Да. С, вот с, возвращ <с, с возвращением. <с> благодарю вас. А Кирилл Манжулов.
2: Оля Маркина, вернувшаяся из отпуска. Маленького такого отпуска, но все-таки отпуска. Да, Это всегда приятно. Особенно когда
1: погода хорошая, и ты можешь себе позволить не работать. 655 505 наш телефон.
2: чем Совершенно <с> официально не позволить не работать. Да. 8-931-398-92-92. Пишите на здоровье. Это WhatsApp
1: Друзья Друзья мои, сегодня мы поговорим о детях. Ну вот настал момент такой, но ну, уже как-то новости негативные, они, увы, ах, перешкаливают. И поэтому у нас сегодня в гостях детский омбудсмен Анна Митянина. Здравствуйте, Анна. Доброе
2: утро. Здравствуйте.
1: Да, ну начнем все-таки э, с того, что, знаете, я вот сегодня с утра специально набрала новости с тегом «Выпал из окна Санкт-Петербург». Это какой-то кошмар. Я даже не знаю, вот в, в чем Но,
2: дело? Ну, а с другой стороны, мне кажется, такая вот, к сожалению, летняя уже традиция. Плохая, отвратительная, мерзкая, что мы постоянно в новостных эфирах э, с э, разными ответственными лицами говорим на эту тему, и ничего не меняется. Ну, в общем, наверное, здесь и э,
1: как... Ну, ну вот смотрите, я вот на, на чем хочу сделать акцент. Я понимаю, когда там полуторагодовалая девочка, э, когда мама кормила, то есть я понимаю ситуацию, которая могла сложиться так: мама кормила малыша, и в этот момент вот как-то не выследила. Второй ребенок. Да, теоретически. Но как вот, например, восьмилетний ребенок. Я просто смотрю по возрастам, то есть э, значит. Эта история, она бесконечна. То есть, значит, это происходит и происходит и происходит. Что мы, родители, упускаем? Чего мы не делаем? О чем мы забываем?
3: Да, да, все, все верно, все, что вы говорите. Я тоже пока ехала сегодня к вам, читала на Фонтанке новость. Только что. Сегодня, только что сегодня? сегодня. Я Четырехлетний я... мальчик выпал с четвертого этажа на юге, пока его тетя отвлеклась на других детей. И здесь прямо уточнено, что мальчик облокотился на москитную да, мальчик облокотился залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней. Ну вот еще предшественница моя, Светлана Юрьевна Агапитова, говорила каждый год, призывала. И итогом ее призывов появились вот эти социальные посты на улицах города. Ваши дети не птицы, они не умеют летать.
2: До сих пор, кстати, есть. Временами. Да.
3: Нельзя сказать, что мы постоянно натыкаемся на эту социальную рекламу. Нет, но она есть. Я тоже вот уже третий год в преддверии летнего сезона во всех доступных мне формах призываю родителей быть бдительными. Отвечая на ваш вопрос, все-таки маленький ребенок или подросток, вообще без разницы, вообще без разницы. Мой призыв заключается в том и направлен на родительское внимание: ребенок в его желании познавать мир, уровень его любознательности он запределен. И ему совершенно все равно, что вы думаете о его безопасности. Он, если даже телефон в руках держит, он в любой момент его отбросит и пойдет познавать мир. Поэтому подросток восьмилетний, если маме кажется, что он чем-то занят, это не значит, что его можно безнадзорно оставлять. Все, без исключения истории, независимо от возраста детей, это недогляд родителей. Или людей, их заменяющих.
1: А, а, извините, а вот у меня вопрос вот, э, сразу. А какую ответственность в данном случае... Ну вот мы смотрим там ну, восемь точно случаев, да, даже, по-моему, девять на данный момент времени. А какую ответственность несут родители? А
3: каждый раз возбуждается дело. Так. Каждый раз.
1: Мне неизвестно, возможно, это плохая моя информированность.
3: Мне неизвестно ни одного, вступившего в силу приговора суда.
2: Вы знаете, вот, 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 вот в этом вопросе мне кажется, что это уже бесполезно. Родители уже себя наказали. Ну, здесь, здесь, это де, понятно. Здесь, здесь дело не в последующем наказании, а вот... А
3: я бы родителям напоминала, в первую очередь, об их родительской ответственности.
2: Вот тут как бы нету этого института. Раньше у нас был институт участкового. Ну, и сейчас есть, 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 б, ну теоретически. Была, 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 некая, была некая связь вот, ну, жителя да, с законом и с, в виде этого участкового, который ходил, и время от времени напоминал, ребята, а, нельзя шуметь, родители нужен как бы нужно следить за своими детьми, но все равно какая-то была. Я сразу
3: представила себе вот эти огромные но, многоэтажные но, дома но, и один участковый. Я вспоминаю. Но, из... но тем не менее
2: вы всегда его видели. Инспекторов?
3: Всегда... никогда я его да, не видела, не видел. а, никогда нет, не видела, видела, живя в большом многомиллионном городе в жизни не видела. Я, Слава я, я, богу, я никогда видел. не видела участкового. Я
2: видел, видел, ну я когда я вспоминаю ну, свое вот советское детство. Послушайте,
3: ну давайте еще более адресно. Инс инспекторы э, органов местного самоуправления, муниципальных образований. На одного инспектора 5000 детей. Ну, как вы себе представляете? Дойти и рассказать об опасности москитных сенок. А, ну,
2: а... Окей, хорошо. Тогда мы вынуждены э, е, каждое лето возвращаться к этому вопросу так, а... э, и, э, не знаю, разводить руками с сожалением. Нет, 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 нет
3: пи... Я ни в коем случае не призываю констатировать факты и успокаиваться. Здесь все, все без исключения средства хороши. Прежде всего, это пропаганда. Активная, мощная, неусыпная. В преддверии летнего сезона. И москитные сетки, и просто открытые окна. И вот это ликбез для родителей. Нельзя провоцировать желание ребенка подходить в окно, открывать самостоятельно. Все современные дома должны быть оборудованы... Защитой. Защитой, да? Защитой. Слушайте, я
1: вот смотрю, может быть, извините, конечно, это глупая мысль, но тем не менее, может быть, зло в москитных сетках, то есть у ребенка возникает ощущение ну, прежде некой всего у родителя. прежде всего, у
3: родителей. От ребенка мы не ждем критического мышления вовсе, он маленький. А вот родитель, который распахивает окно, думая, что москитная сетка является средством защиты, ну, это, по меньшей мере, странно. Ну, вроде все взрослые люди...
2: Да, на мой взгляд, здесь просто такая банальная человеческая, ну, я не знаю, расслаблен, расслабленность с, с мыслью о том, этого не может быть. Вы знаете, потому это, что не может быть в юриспруденции,
3: это называется преступная самонадеянность. Ну, подождите, а, ну, Владимир. Да, но да, это а, самонадеянность. Да. Это, это, знаете, что нежелание наступления негативных последствий, но легкомысленный расчет на то, что ну, само точно произойдет.
1: Когда я была маленькая, меня с братом оставляли. Ну, я помню, что вот там, не знаю, первый, второй класс мы учились. Мы во, во вторую смену во втором классе. И я помню, что нас оставляли на утро, естественно, родители работали, и чего мы только не делали. Мы выбрасывали из окна а, разные предметы. Кашу манную. Не только кашу, манную. Выливали сга воду на прохожих и прочее, прочее. прочее. Бог, ничего не пришло. Это я к чему говорю? К тому, что, понимаете, ну как-то вот большинство из нас все таки выжило. Ты имеешь в виду прохожих? Да, и прохожих, и в том числе. Конечно, нас потом родители очень ругали там всё, нам очень сильно попадало я к чему говорю что ну, мы же не можем постоянно э, оставлять как, как это сказать ходить за детьми то есть вот что-то мне кажется в нашем Вы обществе изменилось Вы о подростках? Ну, не, я о де о детях школьного возраста а там 7-8 лет но ну, они же уже в принципе в каком-то смысле должны ну, быть я настоять.
3: наверное рискнула предположить что все-таки случайности не случайные каждая случайность есть лишняя непознанная закономерность наверное если мы говорим о подростках э, самое главное это разговор Объяснения, внушение. Причем психологи говорят, что вот уровень самоконтроля формируется у ребенка только к 14 годам, полноценный. Но это правда, да. когда Горбовый он уже контроль, 12, может действительно 14. просчитать риски. Вот до этого времени давайте не будем рассчитывать, что наш смышленый мальчик или девочка в отсутствии родителей и контроля, а вот он будет абсолютно ну, логичен, самостоятелен. Давайте не будем на это надеяться.
2: Вы в начале нашего разговора вспомнили про социальную рекламу. Я все как бы думаю, что же могло бы действительно каким-то образом поменять ситуацию, если не кардинально, хоть в каком-то вот маленьком проценте это поменять. Но вот здесь, видимо, и социальная реклама, и постоянное упоминание – я не знаю, и те же, господи, может быть, возможные участковые или какие-то службы. Да, все, все средства. Да? И, Просто и... вешайте у лифта
3: Верно, верно. Бумажку. Только на такую наглядную агитацию, мимо которой не пройдешь, которая будет цеплять, и которая остается в памяти хотя бы тех, у кого есть дети. Хотя бы.
1: Ну, очень на это надеемся, но не знаю, вот я просто, опять-таки, разбирая все случаи, которые произошли буквально недавно, там, например, граждане Узбекистана ушли на работу, оставили пятилетнего мальчика, время от времени ему звонили, потом он перестал отвечать на звонки. Я понимаю обстоятельства. но а я не понимаю. Но, как бы, вот... А для, я не понимаю, нам это... Бог детей для
3: чего дает? Чтобы мы любили и заботились о них, не для
1: того, чтобы мы их мучили и подвергали опасности. Ну, может быть, просто кто-то не умеет пользоваться контрацептивами. Я просто предполагаю.
2: В общем, в любом случае неустанно говорю и в выпусках новостей об этом, всевозможных таких случаях. И продолжим мы это. Со своей стороны мы больше в по большому счету сделать ничего не можем.
1: Ата Митянина, детский омбудсман, у нас в гостях. Сделаем небольшую паузу. Спасибо.
0: слушаю радио кп потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую 5 пугов.
1: 10.16 в Петербурге мы вновь продолжаем разговор с Анной Митяниной и говорим мы сегодня о детях и, собственно говоря, к сожалению, наши разговоры они всегда вокруг чего-то криминального так уж получается. что
2: неприятного прям а, сразу криминального
1: Да, но я к чему говорю, что ну, смотрите, буквально там последняя новость тоже июльская уже, хотя это не последняя к сожалению даже новость. Двухлетний мальчик утонул в карьере под Петербургом, пока его родители спали в палатке. То есть у нас в этом году тоже какой-то, видимо, это связано с Второй, да, что у нас столько утонувших детей. И
2: падают дети из окон тоже как раз-таки из-за того, что то жарко. -то.
1: То, то, то есть мы можем жару еще в этом обвинить. Я к чему говорю? Вот тут вот э, вы же, наверное, тоже смотрели все эти истории, потому что они ну, страшные, чудовищные, и э, опять-таки, не вполне понятно, как с этим справляться. То есть э, пляжи сейчас, насколько я понимаю, переполнены, народу куча, э, родители или просто какие-то родственники выезжают, берут с собой арабу детишек и, ну, потом там одного-двух не досчитываются. Это нормально? Ну как это может, А нормально? что с этим делать?
3: Ну, Во-первых, вот ну, я... во пусть правоохранительные органы разбираются, как это так, они уснули, а двухлетний ребенок гулял там рядом с ну, там, Что история... они, под воздействием...
1: Нет, нет история в том, что, что, он видимо, они там поздно уснули, а ребенок утром нет, рано, нет, ну рано вы выпал. Вы тоже мама,
3: вы же. помните, какой чуткий сон у матери. Ну я
1: не представляю ну, Мы этого. же да, конечно.
3: умеем спать и не спать при этом. Ну, безусловно, я ну, просыпаюсь как-то шума. Ну как вот это? Как это можно? Но э, о чем чё, еще раз, еще раз напоминаю, родительская ответственность. Когда у вас маленький ребенок, независимо от того, в каком возрасте он находится, вы все время на чеку. Никакое, ни, ничто не оправдывает родительскую небрежность. Э, с вами ребенок спит, или он бодрствует, занят он интересным делом, или смотрит телевизор, какая разница? Вы все время на чеку. И, э, конечно, в каждом таком конкретном случае если говорить о том, что тонут дети тонут, и статистика не меняется, к сожалению. Это, прежде всего, родительская небрежность, это свободный досуг, неорганизованный. Я живу за городом летом и тоже наблюдаю, как в деревне Ватага подростков, мальчишек. Как правило, почему-то мальчишки мне попадаются на глаза, совершенно свободно плавают, никаких родителей вблизи я не вижу. Возможно, родители высокий кредит доверия выдают этим детям. Но у меня сжимается сердце. Но... каждый раз, когда я вижу вот это свободное плавание
2: Но это в неорганизованном месте, ну что значит неизбежное? неизбежно? Неизбежно. А, а, а как мы от этого уйдем? Наступает лето, дети уходят из школ сталкиваются да. с тем, что ну, необходимо этот самый досуг как-то проводить. Родители продолжают работать. Для них лето, осень, зима, какая им разница? В том плане, что они по-прежнему должны работать.
1: То есть получается некоторые
2: замкнутые а, круги. Нет, я...
3: нет, никакого замкнутого круга нет. Нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов обязанность родителя организовать досуг и отдых своего ребенка. И для меня не является достаточным аргументом «я занят, поэтому он предоставлен сам себе». Вы знаете, если мы будем рассуждать так, то количество детей, пострадавших от родительской небрежности, будет только увеличиваться. Поэтому, если нет возможности ребенка вывезти куда-то в лагерь, так случилось, или нет бабушки в деревне, или нет возможности примкнуть к какому-нибудь движению, к скаутскому, например, тогда в помощь летние лагеря пришкольные. Пришкольные. Хотя я уже получаю вопросы на приемах от родителей. Я вот с этим призывом обратилась, что, пожалуйста, уважаемые родители, те, кто не смог организовать досуг, обратитесь в школы и воспользуйтесь возможностью доп. образования. И, вы знаете, стали приходить люди, которые сказали, говорят о том, что не, не, не хватает места. Да, это мягко скажем, Отказывают. Вот, честно говоря, я к стыду своему теперь буду разбираться по каждому району, конечно, отдельно. Но что уже сейчас понятно.
1: Но я так понимаю, что школа, она разве обязана организовывать? Вот я, сейчас, школ... я как раз
3: сейчас вам это и объясню. Угу.
1: Значит, все зависит от государственного задания, которое имеет конкретное образовательное
3: учреждение. На какое количество детей, на какие программы, какой продолжительности они рассчитаны. Понятно, что возможности бюджета ограничены. И вот я в этом абсолютно однозначно убедилась, сейчас не хватает. Не хватает средств для того, чтобы обеспечить всех желающих летними лагерями пришкольными. Отзывы очень хорошие о том, как организованы программы, но мамы приходят и говорят, что не сумели попасть. И это будет поводом для моего обращения в адрес правительства с тем, чтобы все-таки расчет потребности более такой рациональный производить, чтобы каждая семья, которая не смогла ребенка А как он раньше
2: проводился этот самый расчет?
3: Не могу вам сказать, пандемия здорово спутала планы. Вы сами понимаете, что нам нужно было в экстренном порядке решать те вопросы, которые раньше решать не приходило. Закрыть лагеря, например, uh
2: -huh. разом.
3: И выкручивалась каждая школа, как могла, ну что там говорить. Есть школы, которые как бы на опережение успели сработать, посчитали всех потенциально нуждающихся в организации. Вот Кто-то проспал. Кто-то проспал. Но а на будущее, вот сейчас, я понимаю, там, где в Красное Село, что ли, где-то какой-то мы были район, 1700 всего мест. А потребность гораздо больше. И а, поэтому учетом выводов этого лета, буду обращаться, конечно, в адрес правительства с тем, чтобы закрывать эту потребность. Потому что альтернатива только одна бесконтрольный без, без отдых и, как следствие, нарушение права ребенка.
2: Это даже отдыхом назвать сложно.
3: Это неорганизованный досуг. Угу. И Во. это очень опасно.
2: Досуг неорганизованный. Это очень
3: опасно. То есть вот если подводить итог тому, о чем мы сейчас говорим, конечно, это пропаганда из всех, вот из всех утюгов должно. Родительская ответственность. Лето. Не, не, не школьное время, дети болтаются, дети в состоянии опасности находятся, воспитание воспитателей, конечно же, то есть родители должны понимать, и педагоги, и третье это организация, организация досуг.
1: Ну, видите, вам родители на это, собственно, могут парировать так, что, в общем, извините, конечно, но... Моя ответственность — это в данном случае зарабатывать деньги, работать. То есть я вне работы занимаюсь ребенком. Но государство же тоже должно взять на себя какую-то ответственность. А сейчас так получается, что даже, например, дежурную группу в детском саду э, его найти проблематично. Они вообще существуют в июле-августе. Они существуют в июле-августе, июле, а но Насколько я в процентном знаю, они соотношении... Вот не отработали и всё, очень? Ну вот у нас, например, так, да. И не все... найти или не попасть
2: не попасть, ну, что, не попасть. Что синоним не найти в, данной, в данном а, контексте? Прошу
1: к себе
3: таких родителей. Я всегда призываю родителей, которые столкнулись с невозможностью реализовать какие-либо права своих детей, приходить ко мне. Ну, давайте вместе разберемся. Я понимаю, как не просто порой по коридорам вот этим властным или по информационным источникам плавать. Я много раз убеждала, что есть информация. Но родители ее либо не находят, mm -hmm. либо не могут усвоить. Можете себе представить? То есть, прочитав какую-то инструкцию, мама просто не понимает, что ей нужно
1: сделать, чтобы ее ребенок попал
2: а это перевод группу. с юридического на, на общее. Извините, языки. но я, например, даже
1: в Петроэлектросбытии иногда смущаюсь, потому что, видя все эти квитанции и понимая, что они неверные, и пытаясь это объяснить, мне объясняют, что разбирайтесь сами, и все это... я Именно для таких вопросов существует детский омбудсмен. Я жду всех, кто столкнулся со сложностями понимания правил. Хорошо, что касается школ... И вы знаете, вот сейчас, даже сейчас Очереди дикие совершенно То есть люди, например, в некоторых районах Нашего города в школу, да, 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 хм. Так и не смогли попасть В школы, которые ну, ближайшие То есть получается, там, если 40 минут езды до школы, то это, конечно, уже Проблема-то да, другая есть,
3: есть проблемы, и не стоит тут ни лукавить Ни нищие. действительно, проблема есть И связано с тем, что, конечно Рост жилищного строительства Опережает многократно строительство Социальной инфраструктуры, это данность
1: Завтра не появится, ни школы, ни детские средства. Это при том, что нам говорят, давайте повышать демографию. Давайте.
2: Ну, но где -то где -то учиться, при этом где нам один? говорят, что застройщик обязан строить То школы. В вашей
3: тональности я... Давайте так, мама, я разделю ваши горе, но по частям. Давайте по частям. Вот сейчас отдельно демография, отдельно жилищное строительство, а теперь относительно права ребенка на получение той или иной образовательной услуги. Еще раз подчеркну, что вся территория Петербурга есть территория, где оказываются образовательные услуги. Поэтому, если не предоставлено место в ближайшей школе, это не означает нарушенное право. Есть вопрос неудобства, особенно когда речь идет о маленьких детях, которых нужно. По транспорте хорошо, если есть личный автомобиль. Но э, абсолютно ответственно заявляю, что невозможно говорить о нарушенном праве. Другое дело, что если ребенок из многодетной семьи, если он страдает каким-то заболеванием, если он ребенок сотрудника правоохранительных органов, военнослужащих, безусловное право на зачисление, сверх норматива.
0: Так но так я, и получается. Я не
3: желаю. Не желаю родителям такого сверхнорматива. Потому что когда в классе 40 человек, когда в группе детского садика там за 20, это уже недогляд. Это уже недогляд. Конечно, опять же, хотелось бы, чтобы на опережение работало правительство, рассчитывало потребность. Но значит, до сентября работает конфликтная комиссия, и каждый случай вот такой индивидуальный должен быть разобран. И мама абсолютно точно должна понимать, на каких условиях ей предоставляется место, когда она сможет, если никак ее не устраивает, получить место в том образовательном учреждении, которое желательно для ее ребенка, и только на таких условиях.
2: А к вам обращаются такие мамы?
3: В огромном количестве.
2: И что вы можете для них сделать? Я им
3: разъясняю, во-первых, права, если есть уже какие-то ответы уполномоченных органов, разбираюсь с точки зрения закона. Ну, конечно, я не правоохранительная, орган не прокуратура, но я в силу образования юридического опыта понимаю уже, где возможно нарушенное право. И если я все-таки усматриваю, не могу сказать, что это случается часто. Не могу сказать. Я тогда в индивидуальном порядке работаю с каждым случаем. Обращаюсь в администрацию, в комитет по образованию, угу. у меня не было ни одной истории, которая бы не закончилась, ну, скажем так, восстановлением прав несовершеннолетних. Ни одной.
1: Друзья мои, давайте так, мы сделаем сейчас паузу. Я напомню, телефон 655-5005. Если у вас какие-то вопросы к есть, то, пожалуйста, звоните А нам. можно написать 8-931-398-92-92.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что мы в прямом эфире. 655-5005, наш телефон. Если у вас есть какие-то вопросы, то обращайтесь, потому что у нас... Э
2: <связывая> а, <Анна>, не <связывая> митянина. Да, да, мы это Оля Маркина, <связывая> <Кирилл>
1: Маржула. <связывая> <связывая> да. <связывая> да, ну можно и так сказать. <связывая> да,
2: и, 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 по поводу неорганизованного досуга про детей хотел спросить уже, э, Так, когда на них смотришь, иногда думаешь, неужели это ребенок? Ну я имею в виду там вот 16 17 лет, они еще дети. Появилась новость по поводу того, что можно через МФЦ такие, таких детей найти работу. Да, трудоустройство. Бо... А это было,
3: было и есть. Как вообще эта программа идет? Вам Хорошо развивается. и что а, агентства... Да, и э, увеличивается количество ребят, которые хотят работать в летний период. Mm -hmm. И это очень похвально. Агентства занятости в районах имеют необходимые программы и возможности трудоустройства.
2: Куда это... такие дети обычно идут работать?
3: Другое Какие-то Очень, очень
2: полезно. На, на свежем воздухе.
3: Я бы еще, может быть, рассматривала, вот у нас центры есть социальной помощи в районах, в каждом. Культура, физкультура, вот это все учреждения государственного профиля, которые могли бы сотрудничать с ребятами несовершеннолетними и находить для них приемлемый вид профессиональной деятельности. Может быть, как предтеча будущих профориентации будущих профессий. Но, опять же, есть сайты, очень удобно найти информацию необходимую, ко мне обращаются порой, опять же, с вопросом, где найти источник информации, при помощи которого ребенка через 14 лет можно трудоустроить. Открываете агентство занятости района, в котором живете, и по сети смотрите нужную вам информацию.
1: А кстати сказать, я вот хотела спросить ваше мнение, а с какого возраста, как вам кажется, ребенку надо работать? То есть, вообще надо ли ребенку работать? Но ты имеешь в
2: виду, так летом подработка.
1: Да, но он же наш Алёша, он же да, 15 лет, он хочет, например, айфона, а я говорю, а, знаешь, дорогой, метикопод, да, да. не вынести мусор или погуляй с собакой?
3: Надо, конечно. Терапия во все времена была хорошим способом формирования личности. То есть, в принципе, по вот... силам, по, да, и как альтернатива, конечно, интернету, конечно. Вот этот вот э, вариант зарабатывания э, денег непосредством игры в компьютер, который только на разрешение. Вы же сами знакомы со случаем, когда проигрываются суммы колоссальные детьми, добываемые неизвестно каким путем.
1: Но это вы имеете в виду киберспорт, да? Я небольшой специалист, но я
3: знаю, что компьютерные игры на деньги это распространенное явление подростков подростковой Чуть да. угу. И, э, конечно, заработать деньги настоящим трудом и показать, как они даются, что это не фантики, которые можно вот так выбрасывать в ведро, а это трудом, и кровью и потом родителей добываются, дать возможность. Это хороший Макаренко же все сказал в свое время, что такое трудотерапия, как она формирует личность. Вопрос, с какого возраста. Законодательство с 14 лет позволяет краткосрочные договоры трудовые заключать. Дети действительно формируются по-разному. Как говорят, до 20 лет все дети выравниваются. 20 годам, <смех> ну, а умирается. Сейчас, Сейчас я бы
1: сказала до 30. <смех> Мне нравятся
3: практики вот многодетных семьях. Там как-то считается вполне естественным, чтобы ребенок выполнял посильные ради... обязанности самого раннего возраста, присматривал за младшими, какие-то домашние дела делал. Это хорошее дело. Но каждый родитель решает этот вопрос самостоятельно, исходя из особенностей личности этого ребенка. Есть дети очень активные, моторные. У каждого свой психотип. Надо, наверное, отвечать на этот вопрос, исходя из личности.
1: А законодательно да. у нас, возможность с 14, 14 лет? 14 лет, в период каникул,
3: краткосрочные трудовые договоры могут заключаться, и они вполне оплачиваются. Ну а с точки и... зрения
2: информации, это... Центры... Агентство
3: занятости, я бы адресовала всех туда. Центр помощи семье и детям в каждом районе есть, который тоже может дать такую информацию и связать с агентством. Через школу можно, через все э, учреждения, которые так или иначе оказывают услуги несовершеннолетним, можно получить эту информацию.
1: Анна Владимировна, еще хотела такой тонкой э, темы коснуться, как детское насилие, да? Вот смотрите, у нас, э, как сказать, таких э, историй достаточно много, они достаточно широко обозреваются. Э, чаще всего история такая, что э, мама повторно выходит замуж и дальше. Дальше, значит, все это происходит, и как-то чаще всего дети, они не сразу об этом сообщают. Или как-то вот, ну, в общем, такие вещи они умалчиваются. А какая у нас есть какая-то, вот, ну, хотя бы теоретическая статистика, и опять-таки, что делать, как предупредить?
3: О статистике я не верю, потому что очень высокий процент латентности. Ребенок в силу возраста очень плохо ориентируется в... Вопросах хорошо-плохо, он считает себя виноватым. Да, да. Безусловно. В отношении, по, него, по,
1: поэтому и не говорят в отношении него
3: совершаются какие-то насильственные действия, причем любого характера. Когда заявляет кто-то из взрослых, или, что очень предпочтительно, близкие родственники, соседи, педагоги, врачи, вот это главные источники информации, на основании которых можно установить факт насилия над ребенком. И не нужно смущаться, не нужно стыдиться, не нужно думать о том, как на тебя посмотрят. У меня недавний случай, моя приятельница, внучка ходит в первый класс, рассказала, что мальчонка на соседней партии сидит, она ему поднимает футболку, а он весь синий, в синяках. Она спрашивает, что это, меня папа бьет? Я говорю, скажи, а вот педагог знает об этом? Давайте я как-то вмешаюсь, потому что это не дело. Это не дело, что это? То есть в течение длительного времени ребенок подвергается истязаниям. И это ни для кого не является секретом секретом и источником переживаний. Да, то есть никак -то не думает, меняется это ситуация. Норма, то а это он норма... не видя другого, и это часто очень психологи отмечают, что поскольку ребенок растет в условиях насилия, он считает, что это разновидность нормы. И боязнь. Вот заявите об этом, конечно, вот, отвечая на ваш вопрос, мы не знаем реально сколько. Но к сожалению, правоохранительная система констатирует рост и в период пандемии рост агрессии. И вот напряжение, вот это вот ребенок заложник каких-то психологических проблем родителя, который не умеет справляться самостоятельно со своими психологическими проблемами, становится вот источником сбрасывания вот этого, этого негатива. Это отвратительно, это противоправно, это нарушает вообще все мыслимые и немыслимые законы. И это должно порицаться, находить порицание у общества. Причем, несмотря на то, что устают и педагоги, и врачам есть чем заниматься, надо обязательно сигнализировать. И пусть этот сигнал окажется ложным. Пусть это какие-то там домыслы или предположения не, не найдут. Слава Богу.
1: Слушайте, ну вот тут вот тоже есть такая палка о двух концах. Если это предположение окажется ложным, то очень трудно это доказать. Да, ведь чаще всего...
2: Потому ну, а, б... Да, бывает потом. же
1: такое, что и дети ведь... Да и... Ладно думать
3: о том, кто там отмываться будет. Главное, чтобы ребенок получил необходимую защиту. И
1: чтобы... Это, задумайтесь, близкие люди. Но чаще всего, кстати, насилие бли... происходит да. именно среди, и среди вот... близких людей. Они а среди тех чужих дядей, а там раскатывают сексуальные преступления. Да, э да, да, да,
3: э я это, Самый большой процент это близкие, близкие знакомые, родственники. Да. И э, я за то, чтобы это становилось предметом.
1: Так, а может быть, об этом э, дополнительно нужно информировать ребенка, чтобы он понимал? Или вот я просто пытаюсь понять, как эту ситуацию Ребёнок, предотвратить? раз,
3: это надо э, работать с очень мудрым, очень профессиональным
2: психологом.
1: Очень аккуратно, сейчас,
2: деликатно. Сейчас почти во всех школах есть психологи. Есть. Вообще, насколько они обязательно должны насколько быть?
1: Насколько я понимаю, один психолог на 500 человек, если, ну, не на 500, а, но ну, как э, бы так прилично. проблема
2: существует. Тут, тут сразу хочется вот просто всех пропускать через психолога в какой-то период... Вот Времени. Не
3: вспомним свои школьные годы Нет, И, и консультации и с психологом Более того, я Мед вспоминаю, была, что помню. Работа психолога, это где-то вот Психиатр, это как-то вообще фуфу, Это как-то странно Но у нас это
1: было не принято Сейчас,
3: с учетом развития Культуры общения Стало нормальным совершенно Проговаривать все свои психологические проблемы Со специалистом Конечно, и выпускаться стали Люди, которые готовы работать Например, в подростковой среде но их недостаточно. Это объективный факт. Кроме того, не все психологи достаточно профессиональны. Можно об этом говорить вслух, потому что мне об этом говорят ребята. Они боятся идти к школьному психологу, потому что бывают случаи, когда персональная информация становится достоянием среды, и ребенок получается абсолютно это... противоположно
2: Это профессиональная смерть этого психолога. Но
3: э, на, пути, на пути мы сейчас к формированию корпуса школьных психологов, которые бы отличным были подспорьем для подростка, когда он не может проговорить свои какие-то проблемы с близким человеком.
2: Еще вопрос. А есть ли у них какая-то вот, ну, норма, вот, какие-то правила? Или они просто сидят там, вот, ты приходишь к ним, они с тобой общаются? Нет, общают? но
3: профессионалы работают, <свист> понятно, по программам, по методикам, которым обучены. <свист> они постоянно проходят следующий уровень подготовки. И нельзя сказать, что это люди там, случайно выбранные. Нет, они подбираются по уровням Квалификации, которые необходимы. Другой вопрос, что вы правы. Их недостаточно. Еще не досформирована вот эта готовность свою внутреннюю психологическую... И, кстати, отличные практики в отдельных школах, где отрабатывается вот эта модель проговар... как, ну, проговорения там. с психологом каких-то
1: э, проблем. Ну нельзя сказать что это повсеместно. У нас тоже, наверное, идет. Да? Более То есть, того, родители не готовы. всегда
3: дают согласие. Вот
1: я об этом и говорю. А, Потому кстати, что это без стран, согласия
3: да? да, родителя психологическое обследование ребенка произведено быть не может.
1: Ну значит, если
2: есть что скрывать, возможно... А родители
3: предпочитают где-то на кухне с подружками или друзьями проговорить свои проблемы, а не сходить. Ну и потом это все-таки надо понимать, это и затратно. Вот бесплатная психологическая помощь в центрах помощи семьи и детям, там есть штатные психологи, ну, тоже не, очень
1: мало, к сожалению. неплохие
3: отзывы, но надо ее практиковать, эту работу, и рассказывать об успешных практиках, рассказывать. Тогда, возможно, какой-то процент конфликтов, может быть, насилие. Может быть, не вырастут из этих обиженных в детстве детей будущие насильники. Потому что, что бы ни говорили, это результат детских травм. Это непереработанные установки. Все сложности
2: взрослых и Это детства. результат
3: внутренних, да, вот таких вот неразрешенных, непролеченных психологических травм. И сейчас стали об этом говорить слух, это очень хорошо. Это тоже уровень культуры доказывает. Вопрос только в том, чтобы система поспевала с подготовкой специалистов и давала возможность на расстояние выйти на руки. Вот случилась какая-то проблема, чтобы было куда пойти.
1: Ну, сейчас давайте так подытоживая э, то, что мы сегодня проговорили, что если есть какие-то проблемы с устройством в детский сад или в школу, вы действительно считаете, что ваша, например, э, нарушена. Четко, да, вы сейчас услышали, что такое Петербург, где мы должны, значит, искать свою школу и прочее, пожалуйста, обращайтесь к Анне Митяниной. Также, если вы не понимаете ответа, например, конфликтной комиссии, это тоже нормально. Да. И это нормально, обращайтесь к Вместе. Что вместе касается вместе. детского отдыха, что касается, собственно говоря, всего. Пять до встречи, друзья. Углов.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП И тебе
3: рекомендую.